0: Chào mừng các bạn đến với Cây Bút Trẻ audio kênh phát thanh chính thức của cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Linh xin mời các bạn lắng nghe tác phẩm Ngôi nhà bên kia con rạch cạn, chuyện ngắn của tác giả Cẩm Sơn. Có người bảo đời ông, ai biểu làm những chuyện phá làng phá xóm làm gì ai đời đã gần 60 tuổi mà chẳng hề biết sót trong người già, không thương trẻ nhỏ, cứ nhạc, nhạc và nhạc. Có bữa chị Sương phán một câu trong lúc căng thẳng bởi tiếng nhạc từ nhà ông năm bóng rằng mai mốt nếu không nghe tiếng nhạc phát ra từ nhà ông thì chắc chắn người ta hiểu là ông đã chết trong nhà ai sẽ điều chị Sương nói linh đến như vậy Bữa đưa vào bệnh viện Thì ông đã không còn có thể cứu được nữa Một sáng mùa đông Những cơn gió lạnh lạnh thổi ngang Phả vào người Chị Nga trở thấy rùng mình Thi thoảng hắt hơi vài ba cái Phố xá trao ngày mới Bằng những thứ âm thanh hỗn hợp Tiếng xe cộ y ào chạy ngang con đường huyện trước nhà Tiếng loa phóng thanh của thành phố ầm ầm vang ra từ những ngọn cây vút cao làm cho buổi sớm mừng đông thêm rộn rã, ồn ào, náo nhiệt. Chị Nga và thằng Tín vừa chuyển về sống ở cái xóm này độ chừng hơn tháng. Hai mẹ con chị ở cùng với ba mẹ con chị Sương. Nhà trọ rộng rãi thanh thang, chỉ có hai người đàn bà tuổi trung niên và ba đứa nhỏ còn đang độ tuổi đi học. Nghe đâu chị Sương đi dạy ở môi trường cấp 2 ở xã Cạnh Bên. Họ vừa mới chân ướt chân ráo dọn đến Mọi thứ còn rất bỡ ngỡ Xa lạ Mấy tuần trước Chị Nga bắt đầu khởi nghiệp bằng gánh xôi nếp than Chị bán ngay trước cửa khu chợ Tiền lời cũng đắp đổi qua ngày Cuộc sống của họ khá chân vật Nhưng được cái Con cái đều chăm học ngoan ngoãn, Nên ai nấy cũng đều thấy an tâm Trong nhà lúc nào cũng đầy áp Tiếng cười rộn rã Rồi thì Chị Nga mở thêm cửa hàng bán đồ lót Thái Lan Chị Sương dạy thêm vài ba đứa học trò tại nhà Nhà có thêm đồng tra đồng vô Cuộc sống không giàu có Nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc Đủ trả tiền điện, tiền nước Tiền thuê nhà trọ Và bữa ăn cũng được cải thiện đáng kể Nhà có buôn bán Nên chị Nga chị Sương cũng mau chóng thích nghi với hoàn cảnh sống cả khu trọ Bà Thủy trọ kế bên Bán trà sữa đường đen, cà phê hạt Chị xương nhớ bữa đầu gặp Mới quen biết nhưng bà đã kể lể ngọn ngành tình cảnh neo đơn của bà Làm chị cũng chẳng rõ mô tê gì Quê bà ở tỉnh khác cũng mới trọ đội chừng một năm Bà bảo do con cái làm ăn nợ nần Vợ chồng con cháu ly tán, Chồng bà cũng đã chết Nên bà quyết định bán hết tài sản cửa nhà Kể cả tiền tiết kiệm dưỡng già Để lo nợ nần cho chúng vậy mà tiền chẳng thấm vào đâu với các khoản nợ đá gà thua độ đá banh của thằng con trai độc nhất của bà giờ bà thuê ở đây sống một mình thằng con bỏ đi biệt xứ để trốn nợ con dâu thì bỏ lại cháu cho bà nuôi rồi trở về đón con đi vào khoảng nửa năm trước bà thuê bán được vài ba ly nước mỗi ngày hôm nào may mắn đông khách thì đỡ hôm nào ý cơm cũng không có mà ăn vậy mà vẫn không yên thì thoảng vẫn có một nhóm người lão hóc lão hơ đến đòi nợ Và chỉ biết nuốt nước mắt, cắn răng mà chịu Khu nhà trọ của ông Tư san sát nhau Lại kế bên nhà chủ Thì thoảng cũng gặp nhau trao đổi hỏi han Cũng vui ra phết Còn bé Thủy thì mở sạp trái cây rau củ Giao nước khoáng Và để cái xe nước mía bán thêm Cũng không biết là chồng con bé đó làm gì Thì thoảng chiều tối có đến đón vợ hai vợ chồng thủy có đứa con gái đang đi học lớp ba và thằng bé nhỏ vào lớp mầm. Không biết có nợ nần gì đó mà thời gian trước nghe đâu có nhóm người đến chửi mắng, hăm dọa siết nợ dữ dằn lắm. Thủy nghỉ bán hết mấy tuần tiền thuê trọ ông tư phải đành đồng ý giảm phân nửa. Những căn nhà đối diện nằm ở phía bên kia con rạch cạn cũng gần gũi vui tính lắm. Chỗ đối diện xe nước mía bé thủy là nhà bà mười tạp hóa có đứa con tên bảy tính cười mở bán buôn khi nhờ khi quen nhưng được cái thương mẹ và hay giúp đỡ người khác bà mười thì bệnh tật đau khớp nhắc liên miên mỗi khi bệnh tái phát thì mọi chuyện kinh doanh đều do một tay bảy lo liệu cô con dâu mở tiệm uốn tóc sắp tiệm tạp hóa và đi làm thêm tiếp thị hay bán buôn hàng đắc cấp gì đó thì thoảng thấy đăng hình lên mạng cũng đồng đảnh, ra dáng phụ nữ thành đạt lắm. xong ít khi thấy nhung ra tiện tạm hóa phụ 30, mười thằng bảy, cứ đến giờ chiều là đóng cửa về nhà. gần đây nghe đâu con thứ hai của bà mười giận vợ, bỏ về nhà mẹ ở với cậu con trai độ chừng hai mươi mấy, tối nào cũng về nhà mở cửa lúc khoảng 10-11 giờ đêm. cạnh bên có căn nhà lầu mới đăng bảng cho thuê hoặc bán. sau đó Chị Nga để ý thấy có hai người đàn ông ở Sáng sáng sách ba lô đi làm Và chiều tối về Nhiều đêm thấy có người đứng trầm ngâm vía lan can Phỉ phèo điếu thuốc dõi mắt nhìn xa xăm Chị Nga hay chị Sương cũng chưa từng bắt chuyện Nên cũng không biết là có vợ con chưa Hay đang làm công việc gì Có hôm Một trong hai người có ghé hàng xôi của chị Nga mua vài gói Chị cũng không kịp hỏi han gì Phía bên trái có tiệm uốn tóc của bé Khánh Bé Khánh năm nay chừng 32-33 Đẹp người lắm Cô sống cùng với đứa con gái tên Mai Tội nghiệp Con bé đáng yêu, dễ thương, có hiếu Lại còn thảo thơm Hay cho bánh con bé ốc tiêu con chị xương. Con bé Mai đang học lớp 6 Phải bỏ giờ giữa chừng Vì con bé bị khiếm tính Gần đây ở lớp học con bé tụi bạn bè cứ hay quậy phá ồn ào náo nhiệt con bé đã không nghe được rõ ràng Nay lại càng chẳng nghe được Nên chẳng tiếp thu bài học gì được Cha con bé giận mà lại thương con quá Nên cho nghỉ học luôn Chỉ cho con bé đi học tiếng Anh Ở trung tâm cho nhàn nhã mai mốt lớn theo anh trai sang Pháp học Khánh nhỏ tuổi Nhưng cũng vì thương mà chịu làm vợ ông Tài Ông Tài vợ chết đã lâu Khi đó ông chừng hơn 40 Gặp Khánh lúc đó Khánh mới chừng 20 đã mười mấy năm tình nghĩa chồng vợ nghe khánh kể ông tài giàu có dạy tiếng anh ở trung tâm lớn ở thành phố gia đình ra giáo lắm ông có hai đứa con đứa nhỏ thì du học ở pháp đứa lớn thì đã vợ con đề về và theo ông tài làm bất động sản ông ấy giàu có nhưng cũng xài tiền thật kỳ bò kỹ tính lắm lúc làm cho khánh tức ánh ách bỏ mặc ông muốn làm sao thì muốn ngay cả chuyện học hành của con bé mai cũng vậy giai trưởng khánh cũng kệ để ông muốn quyết sao cho cũng được ông dây sền với khánh từng đồng nhưng cực kỳ thương con chỉ bao nhiêu cho con cũng chẳng tiếc khánh vì thế cũng thường xuôi theo ông chồng hơn mình cả mười mấy tuổi trong mọi chuyện nhưng đặc biệt hơn cả trong khu nhà chỗ chị nga là nhà của ông năm bóng chị nga cũng chưa từng hỏi thăm vì sao người ta gọi ông là năm bóng chỉ nghe nói Ông sống có một mình, thì thoảng, dăm sáu hôm trong tuần, luôn có vài ba người bạn làm chung đến nhậu nhẹt, nói chuyện ỏm tỏi và ca hát ung dùng cả làng cả xóm. Mà nếu không có ai đến, thì ông năm bóng cũng cứ mở nhạc ta đùng Ông mở từ lúc hà mới gái xong, đến sáng, trưa, chiều, xế, tối. Ông mở nhạc từ thứ hai, leo qua tận thứ hai tới mở từ Borero, không lời đến bọng củ, cái lương và có cả nhạc trêmix. Tiếng hộp loa phóng thanh, tiếng nhạc đủ thứ pha trộn làm rùng beng cả xóm mỗi ngày. Nhiều khi nghe triết Đinh tai nhức óc, bà con cũng chửi rủa, mắng mỏ. Thậm chí một vài hộ sống lân cận còn đâm đơn thưa ra ủy ban. Ông bị phạt mất hết gần cả triệu, mà ông năm bóng vẫn cứ bình chân như vậy. kệ ai nói gì ông cứ hát. Ông cứ mở hết công suất Người già muốn ép tim lên máu Trẻ sơ sinh thì khóc thét mãi Chẳng chịu ngủ nghe gì Làm cho người lớn phải bực mình bực mẩy Mấy đứa nhỏ đang học bài Phải ôn, phải học Làm bài mà cứ bị cái thứ âm thanh dội ngược vào đầu Chốc chốc kêu la Mẹ ơi, hay là dọn đi chỗ khác thuê ở Chứ vầy hoài sao sống nổi Sống không nổi thì làm sao mà học Có mấy bữa Chị Sương và mấy đứa đến học kèm Con định chạy ra chợ mua liền tấm chiếu Về trải ngay cửa mà quỳ lại ông Nam Bóng Tha cho con đường sống Nhà nước luôn vận động người dân Thực hiện nếp sống văn minh nơi đô thị Nghiêm cấm người hành nghề cho thuê âm thanh Nhà kẹo kéo Làm ảnh hưởng đến đời sống người dân Rồi cũng có quy định mở âm thanh Thế nào những khung giờ nào hẳn hoi Vậy mà Trời ơi Ông nằm Bóng ơi chủ nhà trọ là ông bà tư hay vụ con trai ông bà tư cũng xuống lại kêu rêu mà ông có nhúc nhích gì đâu mà làm như càng kêu ông càng mở càng làm tới mở âm thanh càng dữ dội thêm hay ông tức cái vụ bữa chị sương mới dọn đến thuê chưa biết chưa hỏi han gì nhau câu nào thì ông đã ngoắc chị xương sang nhà mời ngồi rồi hỏi chị xương lại học chữ bao nhiêu một tháng để ông qua bên chị học chị chưa khi hiểu mua tê gì thì mấy hôm sau ông lại chạy sang nhà đòi chị xương lại học ông còn hỏi chị Sương chuyện ông mở nhà vậy có lớn quá không có ảnh hưởng gì không dạ cháu đâu dám phiền hà gì chứ năm Vì đó là quyền cá nhân của chú Nhưng ngặt nỗi chú mở lớn quá Mấy đứa nhỏ của con Và mấy đứa học trò không học hành gì được hết cả chú ạ Chị Sương đáp Chú gì mà chú Cô giáo gọi tôi bằng anh đi cho thân thiết Ông nắm bóng rì rả Dạ Chị Sương ẩm ừ cho qua chuyện chị sương cũng thấy nhị trả lời tôn trọng gọi chú hẳn hoi mặc dù lần nào ông nắm bóng gặp chị sương đều có mùi trượm nông nặc chị sương cũng kệ vì nghĩ chòm xóm mà ông bà ta dạy tối lửa tắt đèn tương trợ nhau ai dè đâu phải ông năm bóng không biết chữ mà chỉ muốn trêu ghẹo chị sương thôi chồng năm bảy năm trước giờ chị sống cùng con ngày đêm làm việc quần quật để nuôi con học hành chị mải lo cho cuộc sống mưu sinh vất vả tâm hơi đâu mà lo nghĩ đến chuyện mình nay thấy ông năm bóng trong cử chỉ lời nói có ý nghĩ bày thêm chuyện còn bảo chị gọi anh thì chị đã muốn xếp dép mà bỏ chạy cho yên thân chứ chẳng hề muốn giao lưu giao tiếp gì nhiều Vậy rồi Chị Sương nhờ bà Tư Chủ trọ sang nói dùng một tiếng Hy vọng ông năm Bóng có thể chú ý tới Mà ra giảm âm thanh cho chị giải học Mấy đứa nhỏ yên tĩnh Mà học hành Và chuyện tưởng chẳng có gì Ai dè Ông năm Bóng Trang nói với bà Tư là Chính chị Sương nói ông cứ mở nhạc tùy thích Lại còn bóng gió Nói xấu Chê bai chị Sương với bà Tư thế này thế nọ Chị Sương mặc kệ không thèm giải thích gì thêm Nhưng Chỉ có nói với bà Tư Về cái thư âm thanh chết tiệt Của nhà ông Nam Bóng Đã làm cho chị vô cùng căng thẳng Gần như chết mỗi ngày Bà Tư cũng cứ lơ đi Kêu Chị muốn gì thì sang gặp ông Nam Bóng Chị đành cắn răng ngậm bồ hòn cho qua Dù sao Thằng con lớn của chị Cũng đã lớp 11 Chỉ còn hơn một năm nữa Nó đã vào đại học Bất quá đó chị đi thuê chỗ khác mà ở, nên thôi. Như thường bữa, chị Nga mở cửa quét dọn và bưng thao rồi nếp than thơm phức ra ngõ, chuẩn bị cho bữa bán hàng đầu tuần. Kỳ lạ, sau này nay mọi thứ yên ắng quá, chị Sương cũng mải mê phụ chị Nga dọn hàng mà không để ý đến xung quanh. Huống hồ, những ngày gần đây chị Sương gặp vấn đề khó khăn trong công việc, làm chị mất ngủ, mệt lạ nhưng dường như có gì đó thiếu thiếu cho một ngày mới ở cái khu chọn này còn đó là gì thì chưa ai nhớ ra cho đến lúc có nhiều bạn nhậu của ông năm bóng đến đập cửa nhà của ông kêu tên ông rần rần mà không thấy ông trả vốn chị nga cũng có nói vọng qua lạ lắm thường bữa giờ này là ông năm đã mở nhạc cho cả cháu nghe nhưng sáng nay thì tôi không nghe thấy Cũng không nhìn thấy ông nằm đi ra ngoài Đâu các anh cứ thử gọi điện cho ông xem thế nào Tốt, tốt, tốt Tiếng chuông điện thoại không có tín hiệu Hay do máy ông hết pin Kỳ lạ, một trong số người có mặt bảo Hay mình báo công an đi Rồi công an đến, phá cửa vào Tiếng bạn bè ông hét lên ta thanh ông mở cửa lau nhà mở nhạc rồi chách xe đạp đi đâu đó chưa mới về rồi lại đi chẳng ai rõ ông làm gì mặt khác ông toàn làm chuyện hàng xóm phiền hà chẳng ai ham hố gì chuyện giao tiếp với ông họ kệ ông ông nằm bóng bị gì vậy mấy anh chị nga hỏi với sang lúc này tiếng ồn ào nóng nhiệt cả xóm mọi người vây lại ông bà tư bé thủy chạy ra chạy ra hỏi dồn. có chuyện gì vậy chị nga ông năm bóng bị té trên sàn mà không biết chuyện thế nào nữa em ơi chị nga đáp bà thị cũng vừa mở cửa quán nghe chuyện nên cũng chạy sang nhà ông năm bóng tiếng còi xe cứu thương rú gọi một thứ âm thanh thường làm người ta hoảng hốt lo lắng chị sương mới đưa con bé ốc thiêu đi học về vừa chạy xe vào nhà chị ra hỏi chị nga dồn dập dần dần về băng ha bộ nhà ông nắm bóng có trộm à ông bị trộm đàn dàn âm thanh chết người rồi sao chị nga cắt ngang không phải ông bị té ngã ra sàn hay sao á công an mới tới họ đưa ông lên xe cấp cứu chạy đi rồi thì ra ông nắm bóng chẳng hề rút nát như đã nói với chị sương ông mới chuyển về vùng này được vài năm không người thân thích vợ ông bỏ đi theo người khác hồi năm vợ ông bỏ đi theo người khác hồi năm năm, năm nào đó lâu lắm không ai còn nhớ đứa con gái duy nhất của ông thì cũng sang mỹ với gia đình chồng nghe đâu có thằng con trai 12, 13 tuổi gì đó từ hồi vợ bỏ đi con gái cũng lấy chồng rồi theo gia đình chồng xuất ngoại ông nắm bóng lủi thủi một mình trong căn nhà phía bên kia con rạch cạn hàng tháng con gái ông thường gửi tiền về cho ông tiêu xài, rảnh rỗi thì ông theo đám bạn thậu hồ của ông làm cho vui, làm gì ít nhưng rủ rê tụ tập cà phê cà pháo rồi nhậu nhẹt, kéo về nhà hát hò là chủ yếu. Ông sống một mình nên cũng chẳng cho chi tiêu gì nhiều, có lẽ bạn thân duy nhất của người đàn ông gầy gò, ông tăng teo đó là ông tèo và dàn âm thanh quấy nhiễu cả xóm kiến chị xương đòi học chữ, là muốn mai mốt sang Mỹ ở với con gái, rồi dạy cháu học chữ. Cũng không biết có đúng vậy không nữa. Người ta chủ yếu là nghe ông nói mà biết thôi. Không ngờ dịch Covid hoành hành, con gái con rể của ông bị thất nghiệp, nên lời hứa đưa ông sang Mỹ bị hoãn lại. Ông đâm ra. Nhạc sập sình Những bài hát trách cứ giận hờn nặng suột cứ vang lên mỗi ngày Theo cái cách mà ông muốn Ông dù đám bạn ông về nhà Bày biện nhậu nhẹt Còn qua hàng của chị Nga mua cả chục gói xôi Ăn trừ cơm, làm mùi Hôm đó, ông cũng đám bạn nhậu uống tần Gần tới tối bia được giao đến liên tục Những bài hát càng ngày càng đuối Càng ngày càng nhão nhẹt Âm thanh một lúc một chát chua khó nghe oanh tạc đến lúc ai nấy cũng say khướt mới chịu bỏ về, còn ông năm với đống chén bát mùi màng băng ra nền nhà tung té, mùi bia rượu, mùi ói mửa, hỗn hợp hát vào sống mũi nhưng ai có mặt sáng đó. vậy là đã qua đám tang của ông năm bóng, con gái ông không về được nên nhờ mấy người bạn nhậu của ông bên đây lo liệu hậu sự cho ông, rồi ông theo quyết định hỏa táng ông cho cốt người tạm để thờ cúng ở trong ngôi miếu của ấp đợi ông đợi con ông về đón ông đi đám tang không chấp điếu các sư thầy ở trong chùa được mời về tụng kinh siêu độ cho ông mấy ông bạn ông con mời những bài hát cho ông nghe buồn thê lương não ruột chủ yếu người thân đến viếng mình nghĩ đến cách tình làng nghĩa xóm ai cũng hỗ trợ chút ít để ông tèo lo ma chay hậu sự cho ông âu oh, coi như cũng đã hết tình hết nghĩa ai cũng mở ghét cửa xót cho cái cảnh có cô độc của ông đời người đôi lúc cũng đáng thương đến vậy nam cao đã từng cho rằng đối với những người ở quanh ta nếu ta không cố mà tìm hiểu họ thì ta chỉ thấy họ xấu xa bị ủi đáng khinh toàn những cái cho ta khinh và rồi, ông nắp bóng cũng vậy, người hiểu và thông cảm thì ít, mà những tiếng thị phi lại nhiều. Có người bảo, đáng đời ông, ai biểu làm những chuyện phá làng phá xóm làm gì, ai đời, đã gần 60 tuổi mà chẳng hề biết sót cho người già, không thương trẻ nhỏ, cứ nhạc, nhạc và nhạc. Có bữa, chị Sương phán một câu trong lúc căng thẳng bởi tiếng nhạc từ nhà ông nâm bóng rằng Mai mốt nếu không nghe tiếng nhạc phát ra từ nhà ông thì chắc chắn người ta hiểu là ông đã chết trong nhà Ai sẽ điều chị Sương nói linh đến như vậy Bữa đưa vào bệnh viện thì ông đã không còn có thể cứu được nữa Ấy thế mà Cái sọm tròn ấy có yên được đâu Từ hôm ông mất Ông Theo và mấy người bạn lúc đầu còn đến quét dọn Chăm sóc cho ngôi nhà của ông dăm ba lần Sau đó thì thưa dần và mất hút Thành thử Ngôi nhà bụi bám đầy U ám và lạnh lẽo đến sợn người Có hôm Chị Nga dọn hàng sớm Đã nhìn thấy ông ngồi chiếm trệ Phía bộ ghế đá ông thường ngồi Có lúc là vừa kháy đã nghe tiếng mở cửa Điều lạ nhất là cả tháng nay mới tờ mờ sáng khi chị nga thức dậy nâu sôi thì lại nghe thấy tiếng nhạc sập sinh quen thuộc phát ra từ nhà ông năm bóng một thứ âm thanh quen tai vừa đủ nghe nhưng khi dọn gánh sôi ra thì không còn nghe thấy nữa có bữa con bà mười đi làm về khuya bắt gặp một dáng người quen thuộc đứng làng bảng trước cửa nhà ông năm lần nào cũng vậy trong ánh đèn đường leo lét mờ ảo đường có trộm vào thăm sắm trọ chi hô mọi người chạy đến thì chẳng thấy bất kỳ dấu tích tâm hơi gì của trộm, chỉ nhìn thấy ở trước nhà ông năm khi thì nửa ổ bánh mì lăn lắc, khi thì gói sôi ăn dở, khi thì điếu thuốc hút nơi chừng và những dấu chân buồn sình còn yên hẳn trên nền gạch. Hai người đàn ông nhà cạnh bên ông năm cũng kể, có hôm đang ngủ nghe tiếng gõ cửa dài ngang nhìn quen quất chẳng thấy ai cả họ cũng đâm ra ngắn ngầm muốn dọn đi chỗ khác và gần đây nhất tờ mờ sáng mỗi khi chị nga dọn hàng đều có một người khách mặc toàn đồ đen đeo khẩu trang đi xe đạp đến mua xôi, lần nào cũng mua 10 gói khi trả tiền thì đều không cần thối nhưng khi sáng bảnh mất ra chị kiểm tra tiền thì đều là lá cây vông Lấy làm lạ, chị kể cho cả xóm biết mới hay Là con bé thị cũng có người mua nước mía trả tiền y vậy Thằng bảy con bà người kể còn ly kỳ hơn Rồi bà thị cũng có người gõ cửa mua cà phê lúc nửa đêm Rồi nhiều lời đồn đại cứ vậy mà lan truyền Chị Dương gạt phát đi Làm gì có chuyện mà có Mọi người tự nhắc mình thôi Cho đến cái hôm chị Sương chấm bài thi mệt quá buộc xuống bàn khi nào chẳng hay chị nghe có tiếng gõ cửa rồi tiếng gọi từ đâu vọng lại càng lúc càng gần Cô giáo ơi Cô giáo Cô dạy cho tôi học chữ vậy để tôi qua Mỹ tôi dạy trong ngoại Cô giáo ơi Cô giáo hỏa giật mình hai tay cô vừa đẩy hai cánh cửa sắt của ngôi nhà sang hai bên phía bên kia con rạch cạn ông Nam đứng quần kaki màu trắng vẫy tay gọi cô như cái ngày đầu tiên cô mới dọn đến